0: så har du kommet til rett sted om du velger å bli er du herved advart velkommen til Søvnløs God natt Jeg hadde alltid vært fascinert av skogen det var noe ved den tykke vegetasjonen og den uendelige stillheten som talte til mig. Skogen var full av hemligheter og helt siden jeg var liten hadde jeg forsøkt å nøste opp i dem. Jag hadde vært på hundrevis av skogsturer over hele landet. Så da jeg kledde på meg den aprilmorgen, følte jeg meg forberedt på vad enn jeg kunde støte på. Den morgenen hadde jeg bestemt mig for å utforske de digre skogene i nærheten av hjembyen min. Jag hadde gått der mange ganger før, men nå planlet jeg å gå lenger enn noen gang tidligere. I sekken hade jag packat nyste, karta och kompass och var klar för en nydelig och upplevelsesrik dag i villmarken. Dagen startet som förväntat. Solen kastet striper av lys genom träden, fåglarna kvittrade muntert och allt luktet av jord och frisk luft. Skogen förtes som en gammal vän som hade väntat på att jag skulle komma tillbaka. Eftersom timmen gick kom jag stadigt längre in i skogen og stien jeg hadde fulgt begynte bli smalere. Jeg burde ha innsett at det var på tide å vende nesen hjemmeover, men nysgjerrigheten og eventyrlisten hadde for lengst tatt over for logik. Det var ikke før solen var på vei ned bak tretoppene at jeg forstod at jeg hade begått en stor feil. Kvelden ble stadig mørkere, og snart visste jeg ikke lenger vilken vei som ledet hjemmeover. Mørket faller brått på i slike tykke skoger, Och jag var helt alene, bortkommen och desperat. Från ryggsäcken fant jag frem en lommelykta og skrudde den på med skälvande händer. Den tryckande stillheten runt mig fick hjärtat mitt till att hamra. Ett par minuter gick mens jag försökte att förstå var jag var. Det var då jag hörte det. Ljuden som fick det till att gå kallt ned över ryggen min. Stillheten blev brutt av ett grusamt ljud, olikt något jag hade hört tidigare. Dette var ikke noe dyr jeg hadde vært borte det og hørtes mest ut som noe som hadde dratt ut av mine mørkeste mareritt. Jeg frøs til mens mitt allerede hamrende hjerte dundret i dobbeltakt, for uten ekko av hylet som nettopp hadde jomet gjennom skogen, var det fullstendig tyst. Lydene fra fugler og insekter som hade vært der för et par sekunder siden var plutselig forsvunnet. Det var som selve naturen hadde flyktet i skrekslagen frykt. Noen gang fylte det grusomme hylet den kjølige natteluften, og denne gangen var det langt nærmere, etterfølgt av tunge skritt mot skogbunnen og en dyp, urovekkende pustelyd. Det var umulig å si nøyaktig hvor lydene kom fra. Det var som de kom fra alle retninger på samme tid, og jeg ante ikke hvor jeg skulle gjøre mig. Uten å tenke, satte jag på sprang i en tilfeldig retning. Jeg dundret gjennom kvister og busker, mens lyset fra lommelykten min danset i takt med stegene mina. Jeg ante ikke hvor jeg var på vei, men hopet att det var bort fra de fryktig nytende hylene. Snart hade jeg mistet alle retningsans. Jeg løp blindt gjennom skogen, mens hylene, pustingen og skrittene fulgte tett bak. Etter å ha løpt i det som føltes som mange timer, kollapset jeg av utmattelse på den fuktige skogbunnen. Jeg hekstet etter luft, samtidig som jag lyste vilt runt mig med lommelykten. Så plutselig traf lyset noe. Skapningen var delvis skjult bak et tre, men jag kunde likevel se den der den ruvet høyt over mig. Den kunde minne om en grotesk etterligning av ett menneske, minst tre meter høy og med lange, radmagre armer og ben. Huden var likblek og strukket stramt over knoklene, Skapningens øyne var tomme som svarte avgrunner, og det digre gapet var fylt med sylskarpe tenner. En tykt flytende, gråaktig væske drippet fra munnvikene. Jeg maktet ikke å røre mig en centimeter. Leddene mine virket til å ha frosset fast, og lommelikten skal ved hendene mine. Skapningen hylte igjen, så høyt at lydbølgene fikk selve skelettet mitt til å riste, den tok et skritt mot mig med bevegelser som minnet mer om en marionette, unaturlig, graciøs og glidende. Jeg visste at jeg måtte flykte, men frykten hade paralysert meg. Lyset fra lykten flimret over skapningens groteske trekk. Det var ett grusamt syn, men jeg klarte ikke å ta blick fra de tomme øynene. Så med ett var det som ett skudd av energi och adrenalin for gjennom kroppen min. Jeg karret meg på bena og satte på sprangen. Skapningen fulgte hakket helt, men den fortsatte å i løst de umenneskelige hilene. På mirakuløst vis snublet jeg in på en smal skogsti. Jeg fulgte den blindt og håpet snart ville lede ut i et åpent lende. Etter å ha løpt et stykke fick jeg plutselig øye på noe i det fjerne. En liten hytte lå delvis skjult i den tykke vegetasjonen. Et stripe grå røyk steg opp fra pipen på taket, det lyste svagt i vinduene. Det var tegn til liv. Kanskje jeg likevel skulle overleve natten? Det tente et håp i meg og fikk benene mine til å løpe fortere. Sekunder senere var jeg fremme ved hyttedøren, og jeg kastet meg mot den. Lettelsen skyldte over meg da døren spratt opp, og jeg ramlet inn i en svakt opplyst stue. Likevel hadde jeg ikke tid til å se meg rundt riktig enda. Først måtte jeg sørge for at vesenet der ute ikke kunne følge etter meg. Jeg kom meg på bena og slamret døren igjen, før jeg barrikaderte den med alt jeg kunne finne av møbler. Da jeg ikke hadde mer å blokkere døren med, sank jeg sammen på gulvet, fullstendig utmattet. Hodet mitt dundret, og kroppen min skalv ukontrollert. Mens jeg lå der og pustet, lot jeg blikket gli over rommet. Hytten virket elgammel som om den tilhørte en annen tid. Et lite bål brant i peisen. Möblerna var loruslitna och det hängde fallmande fotografier på väggarna. Så snart jag hade kommet mig lite roade det fram mobilen fra lommen, men insåg strax att jag ikke hade nå signal. Jag måste være längre inne i skogen än jag först hade antagit. Nå var jag fullständigt alene. Jag antit inte vem sin hytt jag var i, eller om jag i det hela tatt var välkommen. I timesvis satt jeg der og lyttet til den trykkende stillheten, og bålet som knittret lett i peisen. Lydene fra skapningen hade forsvunnet til det øyeblikk jeg lukket hyttedøren, og jeg håpet det ville bli siste gang jeg hørte til den. Da resten av natten forløp uten at jeg verken så eller hørte noe til skapningen, våget jeg meg bort til vinduet for å kikke ut. Solen var på vei opp over tretoppen igjen, og skogen så ut til å våkne til liv. Redd, men bestemt, flyttet jeg på barrikaden og åpnet døren på gløtt. Igjen hørtes fulekvitter i den fuktige våreluften. Jag samlet sammen tingene mine og forlot hytten. Selv om ante vilken retning som ledet hjem, følte jeg meg sikker på att skapningen ikke fulgte med på meg lenger. Nå hadde jeg i det minste tid til å finne veien hjem. Etter å ha gått noen timer, konstant med blikk over skulderen, åpnet endelig skogen sig. Och jag kunde se den välkända landsbyen min i det fjärne. Det var siste gang jag begav mig ut i den skogen. Min fascination och glädje över naturen har förduftat fullständigt. Nå håller jag mig till civilisationen i frukt för att stöte på vesen igen. Den dag i dag husker jag de tomma, svarta ögonen som stirrade ned på mig och gapade med de sylskarpa tänderna. Jag anar inte vad det var jag så i skogen den natten. Likevel är jeg nå overbevist om at det ikke er alle skogens hemligheter som bør nøstes opp. Noen mysterier bør forbli nettopp det. Moderne media Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Fiken. Superenkelt regnskap.